0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de podcast do Se liga no Enem online. Meu nome é Juliana Mello, eu sou professora de biologia e estou aqui é, para mais uma semana, né? Que a gente vai é, tratar de assuntos extremamente relevantes ali para sua prova. E ciências de ciências da natureza, e também assuntos que podem, inclusive, fazer toda a diferença no seu repertório sociocultural. Como eu já falei, meu nome é Juliana Mello, eu sou professora de biologia, e estamos aqui com o programa Se Liga no Enem, veiculado pela rádio Tabajara. O programa é, tem como objetivo a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Esperamos todos vocês aí para nos acompanhar em vários assuntos que são extremamente pertinentes para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, pessoal, a gente tem aqui uma convidada bastante especial, é... Vocês sabem, né? Meu nome é Juliana e eu trouxe uma outra Juliana para falar conosco hoje sobre um assunto super interessante, que é biotecnologia e biomedicina, né? Como essas duas disciplinas vão estar aí é, aliadas à biologia em prol de uma qualidade, melhor qualidade de vida né? para a sociedade. Juliana, é, eu tive o prazer de conhecê-la durante a graduação em Biologia pela UFPB, nós fizemos a graduação juntas, e é, atualmente ela também é técnica em Equipamentos Biomédicos pelo IFPB. E aí eu queria convidar a Juliana você para se apresentar um pouco, né? Para a gente começar aí o nosso bate-papo.
0: Olá a todos que nos ouvem. É um prazer inenarrável estar aqui participando com a minha amiga aqui, minha xará. Eu espero que vocês aproveitem bem e assim, vocês tirem suas conclusões a respeito do, do que a gente vai falar aqui e se, se interessem também, né, assim, caminhar por esse, esse ramo da biologia que é bem interessante também.
1: Com certeza, muito legal. Então, olha só, Ju, é, para a gente conversar, ou, pra começar hoje um pouquinho falando, é, eu acho interessante a gente falar um pouco do histórico, né? de, de como surgiu a biomedicina, qual a relação da biomedicina com as ciências biológicas, né? o que é, que é, como, é que, como é que tudo isso aí surgiu? Conta um pouquinho para a gente.
0: Assim, quando a biomedicina surgiu no Brasil, ela era atrelada às ciências biológicas. O curso, ele era chamado de Biomedicina ou Ciências Biológicas Modalidade Médica. Então, aí você tem é, mais de 20 é, áreas de atuação para o biomédico, sabe? Então, você tem aí é, gestão em tecnologia e saúde, você tem as práticas integrativas em, em complementares em saúde, que são chamadas PICs, Chamadas PIX, que hoje em dia está muito alta em alta também, que é para assim, é, nessa parte de você cuidar melhor do corpo, você cuidar melhor da mente, você tem a parte de análises clínicas, quando o biomédico ele é responsável por coletar os fluidos e estudar e dar o laudo, e a parte de istoquímica também, de patolo patologia clínica, você tem aí é, citologia, cota, imaginologia. Então, essas são algumas das mais de. desculpa, das mais de 20 áreas em que o biomédico ele pode atuar.
1: Perfeito. É, inclusive, a gente é, tende a pensar né, na biologia de forma muito limitada, né? Ou você fica ali no laboratório estudando genética, ou você vai para a sala de aula. E, de e fato, é uma área que é a mãe, né? A gente pode assim dizer, de toda a área de saúde, inclusive, né? A medicina, ela nasce da biologia, a farmácia, né? A fisioterapia, o odonto, tudo isso tem as suas raízes ali nos preceitos é, da biologia. E veja só, em uma área, né, da biomedicina, a gente tem é, mais de 20 campos de atuação, como você bem falou. E é muito importante, realmente, a gente abrir esse olhar, ampliar esse olhar, principalmente, né, dos nossos estudantes que estão aí. É, pensando em ingressar alguma carreira, né? Para que eles possam ter essa dimensão, né? Ter esse novo olhar sobre, sobre a biologia, que não é só a questão da sala de aula, né? Que também já é muito importante.
0: Exatamente. Então, aí você, assim, fazendo um link com o curso de equipamentos biomédicos, o biomédico, ele pode atuar também na área da imaginologia. O que, que é isso? Ele vai fazer a interpretação e fazer, ele vai dar o um laudo do que ele está vendo naquela imagem, seja através do raio-x, seja através da tomografia, seja através da ressonância magnética. Então, assim, esse profissional, ele atua na docência também, nas análises clínicas, e é uma gama tão grande que você fica assim, é, até na parte de biomedicina estética também ele vai atuar. Que entende? legal.
1: É um curso bem completo, né? Assim, é uma área bem, bem diversa, realmente. Justo.
0: Fisiologia de esporte assim, é também, na prática de exercício físico, ele pode auxiliar também, né? Muito
1: massa. E é, olha só, a gente tem de, também outra, outro erro, né? Que, que leva a gente a pensar que a biotecnologia é só aquela coisa ligada né, a robô extraterrestre, né? Justamente. Uma é. coisa Poder... super futurista quando na
0: verdade a gente usa biotecnologia no cotidiano justamente, desde que o mundo é mundo que a biotecnologia ela é usada é, você, o ser humano ele sempre se utilizou de outros seres para você, tipo assim você vai fazer um pão, você põe ali um, um, para fermentar Isso. você está usando outro ser vivo para fermentar, você, o vinho também, você fermenta as uvas, você faz o vinho, queijo entre outras coisas, então a gente fica muito, quando você fala em biotecnologia, você liga muito essa coisa futurista, muito robô, muito android essa coisa assim, sabe, bem tipo o filme é, Eu Robô, Blade Runner, que você pega uma parte de uma pessoa, aí liga uma parte de robô, assim, e, e começa a funcionar. Bem assim, para os, os, o pessoal dos animes de plantão, aí, o pessoal que, que é, gosta muito de ver anime, é uma coisa bem full metal, sabe? <risos> a biologia com a tecnologia.
1: Com certeza. Então,
0: justamente, a gente, a gente tende muito a pensar nessa coisa, assim, bem... Ah, é algo que está muito além do que a gente está vendo. E alguma coisa muito além da nossa imaginação, quando, na verdade, ela é o dia a dia.
1: Exatamente. E, assim... É um remédio que você toma, né, hum. a, as vacinas que são criadas, o alimento é que você consome, o controle de pragas, tudo o... envolve
0: biotecnologia, né, da biotecnologia. mais simples até a mais complexa. Justo, justo. e você tem assim, por exemplo, é, em uma das pesquisas que foram feitas com biotecnologia, é descobriram uma larva de uma mariposa que antes dela de se transformar... Quando esta larva estava dentro da caixa, no laboratório, ela começou a roer essa caixa. Então, essa larva, ela tem o costume de comer os favos de mel. E ela conseguiu roer essa caixa e o pessoal, o que, é que o pessoal fez assim? Ah, então a gente pode usar essa larva aí através da biotecnologia, fazer com que ela... É, essa, essa capacidade que ela tem para corroer os plásticos que estão aí... Em, sabe, que, poluindo, que a gente sabe né? que vai passar poluindo o, o mundo, que a gente sabe que vai passar anos e anos ali na natureza, então, é algo assim, a biotecnologia ela tem muita coisa boa, mas ela ainda tem aquele estigma, que a gente diz isso. assim, ah, isso é algo muito perigoso, porque, inacessível fato, também, né? Justamente inacessível também. Por que que diz que é perigoso? Porque você tem toda uma questão ética envolvida, sim aí nessa, nessa parte, principalmente a parte de clonagem, que você pode, isso. assim, afetar, afetar as células e você promover aí uma, um animal infértil, você vai mexer com a infertilidade de alguns animais, inclusive do ser humano também, uhum. né? Então, você, a, a biotecnologia, ela tem muita coisa boa, que ela desenvolve medicamentos, desenvolve maneiras de você lidar com o ambiente, limpar o ambiente, tudo isso, mas aí essa questão ética é o que eu acredito que faz com que ela não tenha uma parte dela que não avance,
1: é? Isso. Há muitos entraves de qualquer forma, é, tanto legais né, como, como os próprios é, le, entraves éticos, né, como você citou, a sociedade ainda, muito por desconhecimento, critica e, e abomina muito assim, a, a biotecnologia, quando é, a gente sabe, obviamente, que em todos os campos há quem use para o bem e há quem use para o mal, mas é algo que veio para facilitar né, muito mais do que para atrapalhar. E aí você falou a questão da larva, que é utilizada para consumir ali os plásticos né, que foram é, despejados no ambiente, e eu lembrei, por exemplo, de algo muito mais simples. Né? Antigamente... É, era muito comum ali no, nos primórdios da medicina, as pessoas que tinham feridas na pele, né, processos infecciosos, serem tratados, por exemplo, por né? Até e aí, hoje, a, Isso, aí hoje a medicina, re, parte da medicina, né, não só todos os médicos que, que fazem esse uso, mas resgataram, digamos assim, essa prática... Como uma forma de também não é, colocar tantos medicamentos, né? Porque a gente sabe, o medicamento é bom, é, mas ele, por exemplo, pode sobrecarregar o rim, o fígado, né? Você toma um antibiótico para matar uma bactéria, você afeta seu sistema digestório durante um tempo, ele vai precisar de um tempo para se recuperar. Então, para evitar essa sobrecarga medicamentosa, muitas vezes... A medicina acaba dando uns passos para trás aí, na, na, e, e se ancorando na medicina primitiva, né? Então, é uma biotecnologia. Você está usando, o que é o termo biotecnologia? É quando eu uso um ser vivo, né? Uma tecnologia a partir de algum ser vivo. E aí, você citou o processo de fermentação, que eu uso para fazer pão, bolo, bebidas, né? É, os antibióticos também foram com base em tecnologia, teve ali a, o fungo, né, a penicilina, que descobriu-se que ela emitia ali uma substância que, provocava, que inibia o crescimento bacteriano, tudo isso é biotecnologia, não é mesmo?
0: Exatamente, exatamente. É assim, quando você cita que o médico volta a usar sanguessuga no paciente, há outros que usam larva de mosca para tratar ferimentos de diabetes, isso. quando a, a quando não dá mais assim o um medicamento não dá mais mais jeito uhum. é tipo aquela história assim é o básico que funciona isso é um é, um, é uma tecnologia é, parece arcaica mas é um básico que funciona exatamente Entendeu? e com então tá
1: pouquíssimos danos né pouquíssimos efeitos colaterais
0: justamente pouquíssimos recursos que você encontra aí e, e você é o básico que funciona que ainda assim a tecnologia é uma tecnologia que na época que surgiu para ser usada, Isso. é uma tecnologia.
1: Foi uma
0: revolução. Para a gente, a gente acha arcaico, a gente vê assim, entroncha a cara, tem gente que entroncha a cara, mas é um básico que funciona, entende? Então até hoje alguns médicos, justamente quando você tem um, um, uma área que não está sendo ali é, vascularizada, que você precisa pôr uma sanguessuga ali, ela vai lá e faz o serviço para tirar aquela ela edema, diminuir aquela edema, um ferimento de, causado por diabetes que não sara de jeito nenhum, você põe ali aquelas larvas de mosca para comer aquele tecido que está necrosado, e, e aí você tira e ele, ela limpa. Então, parece até uma, te, uma tecnologia arcaica, tecnicamente falando, mas ainda assim é um básico que vai funcionar bem. Isso. E como você diz, a baixo
1: custo e que você pode ampliar esse serviço para populações que não têm tantos recursos, né? A gente sabe que a gente vive num país de dimensão continental, então, nem sempre o que a gente vai ter disponível aqui vai ter disponível numa população ribeirinha, por exemplo. Então, muitas vezes, esses, esses, essas técnicas, digamos assim, mais básicas, elas se tornam mais acessíveis do ponto de vista econômico e conseguem atender uma quantidade bem maior né, de pessoas. Então, é, é muito importante ter esse, essa sensibilidade, de fato.
0: Justamente. Aí você vai, é, por exemplo, você chega num, num, num estado distante, que, por exemplo, a Amazônia, que você tem ali uma população indígena muito grande. Como é que essas pessoas se tratam? Qual a tecnologia que elas usam? Como que as mulheres fazem para evitar ter filhos? Então, Isso. essas tecnologias que ele tem, baseada na biologia que está ali ao alcance deles, por exemplo, sementes de plantas, ele sabe que uma determinada semente vai evitar que a mulher engravide? o semente, vai baixar a pressão da pessoa, ou um chá de uma folha. Uma chá, um chá, exato. Um chá, um chá que, que aí vem a biotecnologia, isola esse, esse, esse componente e faz o medicamento que você tá usando.
1: Exatamente.
0: Né? Que a gente sabe que vários medicamentos são feitos de, 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 de substâncias que são isoladas de plantas, de animais, como, por uhum. exemplo, o veneno de cobra também, né?
1: Que Isso. Se
0: usa para
1: fazer O próprio antibiótico, né? Como eu citei, que na verdade foi um acidente, né? Digamos assim. E, que de forma acidental um fungo foi colocado junto com a bactéria. Para você que nos ouve e não, não sabe da história, o primeiro bactéria a, Eita, perdão, o primeiro antibiótico formado foi assim, né? É, foi colocado um fungo junto de uma bactéria e viu-se que naquela placa lá. É, o crescimento bacteriano foi impedido e foi se estudar porque descobriu que era uma substância que o fungo lançava, que inibia o crescimento da bactéria. Essa substância foi isolada e você toma ela hoje em forma de comprimido, né? Que é Justamente. bem do que, do que Juliana fala sobre isso mesmo. Muitas vezes os, os povos indígenas, eles tomam determinados chás, mascam determinadas folhas, né? É... E a ciência vai lá, descobre isso, isola a substância e comercializa, né? Muito caro, por sinal. Justamente.
0: Então, a gente tem aquela história, é tipo aquela história da nossa avó, ah, toma chá de tal coisa que vai passar. Então, em todo, em, em todo conhecimento folclórico tem um fundo científico de verdade, sabe? É.
1: Muitas é. vezes a é. ciência é. corrobora bastante, né? Com o como Às vezes, de fato, né? Ah, não, sei lá, não, não anda de pé descalço no chão frio que vai gripar, né? Tem essas coisas assim que a gente <risos> sabe que, que é aquele conselho de vó que a gente tá certo, vó. A gente vai botar a sandália, né? Mas não Justamente. tem tanta base científica. Mas tem muito, claro, do senso comum que a ciência consegue, né, ali é, ou explicar ou pelo menos usar como base para uma investigação.
0: Justamente, ao menos a lado tem alguma coisa ali de verdade que eu vou investigar e vamos ver se realmente está certo, se a pessoa ali tem a razão. E, e cabe que, 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 de certa forma, você chega que tem um, uma razãozinha em alguma isso. coisa ali que está sendo dito. né Às vezes não tem, claro, eu sou folclore, tá? uhum. mas assim mas muitas vezes... Mas por que, que todo mundo está insistindo que isso é assim? e isso funciona? Vamos saber por quê? A, a ciência ela é muito assim o que eu acho muito legal na ciência é que ela se preocupa também em ir descobrir se aquilo realmente é verdade e até porque assim... é
1: o primeiro passo né a gente tá saindo um tiquinho aqui do assunto né o método científico ele inicia pela observação não existe é. método científico sem a observação e se eu observo eu observo a partir de algum fenômeno cotidiano
0: exatamente né? uma
1: problemática ali que eu tô querendo
0: resolver Sim. Aí, então, isso é muito bacana. Então, assim, seja a biotecnologia, seja na, na biomedicina, essas duas aí, elas vão sempre... É, sempre ter essa característica bem futurista, que a gente acha, mas uhum. quando, na verdade, ela é bem básica e bem cotidiana, né? Então, assim, se você quiser enveredar por esse caminho, aí você não vai você vai se encontrar em alguma da, 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 das áreas a qual ela se distribui, né, você pode não se dar bem nas análises clínicas, mas você pode dar na parte, você se dar bem na parte de educação, porque o biomédico, ele também pode, né, nessa parte de educação, da docência, né, porque para isso ele vai ter que ter uma especialização, assim, um mestrado, um doutorado, para poder continuar, aí você pode ir atrás ali da... da da biofísica, da anatomia, bioquímica, biologia molecular, porque ela trata muito disso, os biomédicos e os, e os biotecnólogos, eles foram muito importantes nessa parte de, de, de pandemia, nesse estudo desses vírus, desse vírus que causou a, essa pandemia, você vê aí Acho que não os...
1: só o estudo dos vírus como os próprios equipamentos, né? Que Justamente. que eles são, pelo que a gente conversou, eles são calibrados, né, por Sim. por pessoas que, que fazem, por exemplo, esse curso que você está fazendo, em equipamentos biomédicos, né? Tem toda uma importância ali.
0: É, porque quando você faz o link dessa bio, dessa biomedicina com esse essa parte de imaginologia, de você dar esses laudos técnicos você precisa que esse, esse equipamento esteja bem calibrado, esteja bem instalado, sabe? É, esteja em manutenção, porque quando você vai ver um monte de laudo, assim a maioria dos laudos errados são por falta... São, é um defeito na calibração do equipamento, é um defeito na, na, na maneira como você é, trabalha com aquele equipamento também se você liga de qualquer jeito, se você desliga de qualquer jeito, se você guarda de qualquer jeito, então tudo isso influencia nesse laudo que é essa pessoa que vai estar tá e ler aquela imagem que você, que foi criada pelo equipamento, vai, vai influenciar, sabe? E, e a maioria das vezes, assim, um erro técnico ele, ele reflete na vida de uma
1: pessoa. Com né? certeza, era isso que eu ia dizer. É uma responsabilidade muito Quando grande, acontece? né? Porque você não vai <risos> para fazer um exame de imagem, por exemplo, só porque você está afim de ver como é o corpo por dentro. Geralmente, Sim. você está pesquisando acerca de alguma doença ou fazendo ali um check-up de rotina, né? Pelo menos ali uma vez no ano é muito importante. Que a gente faça ali um, um, um check-up completo. Aí imagina, né? Você sair lá com o um laudo de uma imagem, sei lá, distorcida, aí que o médico é. achou que fosse algo mais grave, né? Já atrapalha toda a sua vida.
0: Quando, na verdade, é um, 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 foi uma falta de calibração que houve no equipamento. Né? Exatamente. Justo como um filme que tem, você tem com a Queen Latifa que ela acha que vai morrer porque justamente ela foi fazer um exame, fazer um check-up, e no exame dela apareceu lá uma imagem, porque o aparelho estava descalibrado e ela começou a vender tudo, começou a, a viajar o mundo e a vida, porque achava que ia morrer em pouco tempo por causa. Então, a ficção, ela dá muito a ideia de como a gente deve agir na hora da gente executar o nosso trabalho, sabe? Então, essas coisas que a gente vê em filmes, ah, isso é só em filme. Não é, porque a gente sabe que a, que a vida da gente, ela se reflete, às vezes, na, na arte.
1: Com certeza. Então,
0: justamente, se, o, se a pessoa que estava mexendo naquele equipamento tivesse calibrado, ela teria esse diagnóstico? Não teria. Pois é. Né? Então, isso se reflete também. Então, você sair, ah, eu acho que estou doente por causa disso, isso, que o médico viu isso, 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 na imagem de um aparelho que não estava sendo bem usado, sendo bem conservado a manutenção dele tava não tava muito boa então isso aí é, você pode ter consequências inimagináveis na vida isso. de uma pessoa eu noto né?
1: também né quando eu vou fazer exames que os ambientes que guardam esses equipamentos são sempre muito gelados né muito, muito gelados muito, muito.
0: porque aí você tem aí um equipamento que ele libera calor ele tá ligado ali na rede elétrica então ele vai liberando calor ele tem que estar tá bem aterrado para você não ter uma fuga de corrente, e a própria pessoa que manuseia, tomar um choque, por exemplo, você tem um eletrocardiógrafo, que é aquele que você vai fazer o eletrocardiograma, você tem vários eletrodos ligados à pessoa, e aquela máquina está ligada à energia, se ela não está bem aterrada, não está bem instalada, tanto a pessoa que opera a máquina, quanto a pessoa que está sendo lá, na qual está sendo feita a leitura, elas podem levar um choque, sabe, então assim você tem que ter muito cuidado os cabos que você usa que a maioria desse, desses equipamentos assim esses defeitos são muito encabo por, por falta de o manuseio incorreto aliás Sabe? pois é e pode né,
1: ocasionar uma coisa grave aí tanto em quem manuseia quanto no paciente
0: justo você pode tomar um choque uma
1: queimadura pois é eu queria só te pedir licença, Gil, para a gente dar uma pausa, para eu dar um alô para o pessoal que está nos ouvindo. Dizer que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E gostaria de mandar um grande abraço para todas as nossas gerências regionais, todos os nossos estudantes matriculados aí no no Se Liga no Enem, os estudantes que estão é, nos ouvindo também de outros estados, é, eu falo aqui de João Pessoa, por exemplo, a Juliana está falando lá de Cabedelo, então o programa Se Liga no Enem é isso, né? é para toda Paraíba, é para todos, e um grande abraço para todos vocês aí pela audiência, né? por estar aqui cada vez mais aprendendo sobre assuntos que são relevantes para a formação de vocês. Ju, muito interessante assim, esse, esse, esse viés né, que a gente tomou agora sobre essa questão dos equipamentos. Eu sei que é algo que realmente te, te, é, te estimula bastante, né? Porque foi o, o curso mais recente aí que você fez, e eu achei interessante quando você falou sobre a questão do, da importância, né? Da calibração e tudo, e eu lembrei que eu fiz um, uma cirurgia recentemente, e os médicos atualmente, eles usam bisturi elétrico, né? Porque, até para evitar também o risco dali de sangramentos, o bisturi elétrico, à medida em que ele é, abre, digamos assim, o local, ele já cauteriza ali pequenos vasos, então já diminui o risco. É, esses equipamentos também precisam, Ju, de manutenção, como é que eles... Como é que eles funcionam assim?
0: Principalmente isso, manutenção, a, a, calibra, a calibração, a manutenção e a instalação correta, principalmente em um, em um bisturi elétrico, é assim, assim como todos, ela é de extrema importância. Porque o que, que acontece? A energia, a energia elétrica, ela sai pela tomada, vai pelo aparelho, atravessa o corpo do paciente e volta para o aparelho. Então, se você sabe uma placa que eles põem abaixo do, do, do corpo da pessoa com gel? Sim, era
1: isso que eu ia perguntar. Aí eles colaram uma placa na minha coxa. Aí, às vezes, outra ela dava umas, umas tremidas Justamente, assim.
0: Ali, quando a energia entra no seu corpo, ela vai sair por ali e voltar para o, o aparelho. Porque se aquilo ali não estiver bem é, acoplado ao seu corpo e com aquele gel condutor, o que é que acontece? Você é que vai servir de aterramento para aquele aparelho.
1: Não, então, prefiro você pode... não. Muito obrigada.
0: <risos> então, o que é que acontece? Se tua perna, se teu braço está encostado ali na maca, em alguma parte de ferro, tu vai ter uma queimadura de terceiro grau, sabe? Então, tu vai servir de aterramento. E como é que funciona esse aparelho? ele emite aquela corrente elétrica, ele vai é, estourando, assim, vou usar o termo estourar, né? mas não é essa a palavra, a célula vai ressecando aquela água, sabe? Por isso uhum. que ele vai cauterizando e abrindo a célula ao mesmo tempo, porque ele, ele faz com que a água que tem dentro da célula, aquele calor gerado por aquela ponta, ela estoura a célula e vai ao mesmo tempo cauterizando, porque você tem o corte de três tipos de ponta para cauterizar você tem um que é tipo uma bolinha também que, e outro que é tipo uma faquinha. Então você, dependendo do que quiser você fazer, se você é cauterizar, se você vai cortar, você muda aquela ponta. Então ali é, você o médico vai controlando aquilo ali com a mão, a canetinha que ele usa para fazer o corte, sabe? Uhum. Então esse é um aparelho que se você não tiver bem aterrado, ele vai ter fogo de corrente e você vai servir... De, de terra muito
1: obrigada novamente agradeço mas não estou é interessada
0: nenhum de nós <risos> mas assim é um aparelho que é muito assim é, é ele veio para ele ele quando é usado ele economiza e muito porque ao mesmo tempo que vai cauterizando, ele evita a hemorragia essa coisa Isso. toda né
1: os pequenos e... vasos todos, eles vão sendo ali Também. estancados, o um sangramento, né? E, e o paciente tem muito, a perda de sangue é muito menor. Justamente. Eu achei fantástico. Então,
0: ele, justamente. Então, o funcionamento dele é esse. Que a energia sai da, da, da tomada, passa pelo aparelho, passa por você e volta.
1: Legal. Então, então tem que tomar e muito tem... Tem um outro também, né, tá, assim, mais, mais antigo, mais popular, digamos assim, mas que é extremamente importante, que é o
0: desfibrilador, né? Esse aí, principalmente, porque hoje em dia você tem aí desfibriladores portáteis, você tem os desfibriladores, assim, aqueles que são fixos, que ficam lá no, no carrinho de parada dentro do hospital ou da clínica, e em lugares, a gente sabe que lugares que tem muita gente, tipo, assim, shoppings, é, faculdades, universidades, você tem que ter, ao menos, o... O desfibrilador portátil, sabe? Porque você não sabe quanto que alguém pode ter ali um, um mal súbito e precisar. Então, hoje em dia, esses mais modernos, eles já te dão as instruções, os portáteis. E esse Legal. de hospital. Esse de hospital também. Porque é assim, é uma parada cardíaca, você não sabe como agir. Quando é no caso do portátil, ele vai te dando as instruções e eles são fáceis de manusear. Mas você ainda assim, se tiver um treinamento, é melhor. Tudo com treinamento é melhor. Com certeza,
1: até porque é uma grande responsabilidade, né? E assim, para quem nos ouve e não lembra o porquê né, do, desse fibrilador, lembrando que é, dentro do nosso coração não passa só sangue, né? Passa também uma corrente elétrica. Por incrível é que pareça. Nós temos uma, uma parte do nosso coração chamada de marca-passo. E ele tem esse nome exatamente porque ele marca o passo do coração, ou seja, marca as batidas do coração. Elas acontecem em milissegundos, em frações de segundos, e elas têm que ser extremamente simétricas, porque caso elas não, não aconteçam com esse passo, né, que é marcado, é... Você pode vir a ter problemas sérios, né? O, 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 os problemas cardíacos, em geral, eles acontecem exatamente por esse descompasso nas batidas de coração. E o marca-passo nada mais é do que um, uma parte do coração que vai lançar impulsos elétricos ali para estimular as células do coração a sofrer as contrações e relaxamentos necessários. E o desfibrilador, né, Ju, ele vai fazer mais ou menos aí digamos o papel desse marca-passo, né, assim Exatamente. estimular
0: novamente, né? Exatamente. fazer com que ele volte a funcionar da maneira que tem que funcionar. Exato. Aí no caso ele ele lança
1: é, creio que uma corrente elétrica, né, para poder Exatamente. reenergizar
0: e é. agindo no no potencial de ação dessas células, né? você Isso. tem aí o limiar, todos esses, assim, muitos aparelhos, eles têm que funcionar, é, você tem a corrente necessária que passa ali no nosso corpo, e ele tem que, deixa eu ver, é, você tem um grau, todo, todo material, ele tem um grau de limite de passagem de corrente. Uhum. Então, é o que a gente chama de impedância, nosso corpo tem uma impedância, então, você, alguns choques que são abaixo desse limiar, você pode não sentir, mas o seu coração sente. Microchoques. Micro-choques. Uhum. Entende? Então, é uma, é, é, essa parte do desfibrilador funciona nisso aí. Tá? Então, tem outros aparelhos também que a gente vê lá no equipamento biomédicos que você vai estar ligado aí nessa parte de, de... um monitor paramétrico, por exemplo. Ele vai medir tua oxigenação, a medida de CO2 no seu sangue vai medir aí o seu coração, então ele vai estar ligado a outros aparelhos como o respirador mecânico, que foi muito importante nessa parte da, da pandemia na COVID-19,
1: os certeza. respiradores,
0: né? Que a gente sabe que ela limitava a respiração das pessoas e teve gente que chegou até a, a perder a vida por causa disso ou pela falta do aparelho ou pela, enfim, aquelas coisas que a gente já, já é que a gente é viu aí. Exato. Então então, esse monitor paramétrico, que é um dos equipamentos que a gente vê também, ele está ligado a outros dois aparelhos, né? Que vai medir toda... Que você vai saber a oxigenação, você vai saber o, é, é, o batimento cardíaco. E você tem que... Às vezes a gente olha tanto para o um aparelho e esquece de olhar para a pessoa sabe? Porque às vezes o aparelho quando aquela questão de calibração, da Sim. falta de calibração, aí você, ah, tá lá, tá marcando certinho isso, isso e isso, mas você tá olhando para aquele paciente que tá ligado àquele aparelho? Né? Você tem que Sim. ter esse olhar também.
1: Será que ele tá cianótico, né? para quem não sabe o que é cianótico é quando as pontas dos dedos, por exemplo, as extremidades começam a ficar mais arrocheadas, é né? um dos sintomas é, de que a oxigenação não tá chegando corretamente, Existem da vários da... outros sinais, né, como, como o Gil está falando aqui, que vão muito além do, dos parâmetros ali que as máquinas mostram, né, então realmente tem que ser algo aliado à tecnologia com a biologia de fato ali, você saber o estudo da fisiologia do corpo humano, né, e vejam é. quanto de física tem na biologia também, né. Inclusive, né, Ju, a gente, é, na, na universidade, a gente sua numa disciplina chamada biofísica, que biofísica. assim é, né, <risos> onde a gente aprende tudo, de, inclusive que as células, elas têm esse potencial de ação, tem essa impedância, essa corrente elétrica que passa pelos neurônios, tudo isso é medido, tudo isso usa aquelas fórmulas que o professor Marcos Pimenta, é o nosso professor, Ju, de física aqui do Se Liga, no Enem. O professor Marcos Pimenta tanto pega ali no pé de vocês com as fórmulas, com a importância <risos> da, da eletricidade, do magnetismo. Tudo isso aí, gente, é usado no nosso corpo, creiam, né? É tudo eu muito já, relacionado.
0: É, aí a gente vê assim, a gente, tá tão assim... É, é, eu vou falar a palavra bitolado dependendo da tecnologia, que é muito boa, que eu não tenho nada contra, ela é muito boa. Mas assim, a gente tem que ter aquele olhar também, tá, eu sei mexer naquele aparelho, eu tô de olho naquele aparelho, mas aquele aparelho tá realmente mostrando o que aquela pessoa que tá ligada nele tá sentindo? Isso. Porque a gente tem que ter esse olhar humanizado também, porque Exatamente. a gente sabe que, que médicos, enfermeiros, auxiliares, todo aquele pessoal do corpo médico ali, ele tá treinado para mexer naquele aparelho. Mas, e o treinamento humano? Que também é necessário porque e o que a máquina não coisa.
1: capta, né? Justo. Porque às vezes até a máquina propriamente calibrada, prontamente ali calibrada, mantenida, mas ela tá, o, o paciente está apresentando outro sintoma que sai completamente ali do parâmetro. Então tem que Exatamente. ter, de fato, um, um atendimento humanizado, né? Levar em é. consideração. A gente sabe que tem aqueles pacientes que chegam assim com a um topada no dedinho e dizem que estão, né, perdendo a perna. Eu não me é. esqueço nunca, na época, eu, eu praticava hipismo, e uma, na minha adolescência, e uma amiga minha, ela caiu do cavalo quando a gente pulou em um dos obstáculos. E ela chorou, assim, absurdamente, e a pista inteira ouviu, com a mão nas costas, dizendo que tinha ficado paraplégica. Só que ela estava andando, ela agarrada nas costas, e assim, eu perdi o movimento das pernas, eu perdi o movimento das pernas, e todo mundo olhando para ela, foi mas você está andando aí ela parou de chorar e olhou para as pernas, <risos> né, a gente sabe que tem esse tipo de paciente, mas Exatamente. a gente sabe também que tem outros casos que fogem à regra e, a regra e, de fato, é, a tecnologia é muito importante, né, para decifrar esses enigmas, mas o olhar atento ali da equipe médica, né, da equipe do, do corpo é, de saúde como um todo, né, é muito, muito importante ter esse atendimento, de fato, humanizado, né, e não tão, não tão tecnológico.
0: É, você veja que a gente começou falando de biotecnologia, biomedicina, e passou pela física, aí passou... <risos> e <risos> se que... tivesse mais 40 minutos
1: de podcast, Justamente. a gente ia viajar aí por tantas e outras é... disciplinas.
0: E ainda seria pouco. Então, quando a gente fala assim, é para a gente ter uma ideia que a gente não tá que esses conhecimentos, eles não estão apartados, sim, eles não estão sim. setorizados. Então, assim, como que tu falou agora há pouco, ah, para que que eu vou aprender física? Ah, cidadão, porque existe uma matéria chamada biofísica, que se você não entende a matemática, a física está por trás daquilo que funciona no seu corpo, como que, que sabe? <risos> <risos>
1: então... Quando chegar lá na frente, você vai descobrir que deveria ter estudado mais física.
0: Você vai saber, ah, então era por isso que eu via tal coisa quando eu estudava. Você vai fazer, você sabe que vai fazer sentido. E o, o, o assim, e a grande sacada, e a grande, assim, o, que, o meu grande encanto pela biologia é justamente esse. Porque você acha que ela tá, não está isolada das outras coisas sabe? Nem, da, nem da, da matemática, nem da física, nem da química, que a gente sabe disso, e muito Sim. menos do, do curso de equipamentos biométricos, que você vai precisar de todo esse conhecimento. Com certeza. para poder, e... para poder, é, para ter, assim, fazer o um link e saber uhum. como que funciona, e saber que é legal.
1: E eu acho que nesse sentido o Enem, ele trouxe esse novo olhar, né, na época que a gente fez vestibular, que era o PSS, né, a gente fazia ali as disciplinas que a gente ia é, estudar, digamos assim, a gente pensava que ia usar no curso, na verdade a gente descobre que usa, que usa muito mais coisas mas o Enem, a partir do momento em que ele tira essa visão de disciplina, né, trata agora como área de conhecimento, né, na área de conhecimento eu tenho ali física, química, biologia, totalmente relacionados, é, tira um pouco mais, quebra essa visão de que a ciência ela é fragmentada. Ela é fragmentada por questões logísticas, claro, não dá para você ser bom em tudo, mas todas elas se ancoram ali umas nas outras, vão buscar explicações em outras vertentes, e esse olhar é muito importante para que o estudante leve para a prova a lei de ciências da natureza. Ju, estamos nos minutinhos finais, e eu queria agradecer aí a sua disponibilidade e a sua, todo, todo o seu conhecimento partilhado, e deixar para que você fizesse aí uma, uma breve despedida para os nossos estudantes, e já já eu volto.
0: Bem, eu gostaria de agradecer novamente o convite, e a vocês que nos ouviram até aqui. Que vocês tenham se empolgado mais a descobrir esse mundo maravilhoso que é a biotecnologia, a biomedicina, atrelada aos equipamentos biomédicos. É assim, porque conhecimento nunca é demais e nunca ocupa espaço.
1: Com certeza, sabe as palavras, né, Ju? Mais uma vez, te agradecer, agradecer aí a sua disponibilidade. Dizer que esse foi o programa Se Liga no Enem, na rádio Tabajara, e o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, esperamos vocês na próxima. Tchau, tchau.
0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!